0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Vielen Dank erstmal für die netten Nachrichten in der letzten Zeit und euer Feedback zu meinen Folgen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Folge besonders toll war, bitte einfach diese Folge auch posten, also gerne auch verbreiten in den sozialen Medien. Das hilft mir und ist natürlich auch wichtig, damit immer mehr Leute vielleicht auch den Podcast hören. In der heutigen Folge habe ich spontan mit Simon Fages gesprochen. Simon ist Volleyballer, hat phasenweise auch in der zweiten Bundesliga bei VC Mills gespielt und spielt nach wie vor leidenschaftlich gerne Beachvolleyball. Warum ihr Simon aber vielleicht kennt bzw. auf alle Fälle unbedingt kennenlernen solltet, ist aber auch ein anderer Grund. Nämlich er organisiert seit mehreren Jahren Volleyball bzw. Beachvolleyball Events, Begonnen hat er mit Sea cups in Tirol und mittlerweile veranstaltet er eines der größten Turniere auf nationaler Ebene, nämlich das Innsbruck Beach Event. Er erzählt über seine Anfänge im Eventbereich, aber auch darüber, wie er plötzlich bei den European Games in München als Organisator an Bord war. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Ja, herzlich willkommen. Ein weiterer, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Volleyball-Profi zu Gast im Podcast Volleyball mit Senf. aber wer du bist und wie du tickst und so weiter, werden wir herausfinden. Ich stelle zu Beginn zwei Fragen, genauso wie natürlich auch jetzt und heute. Erstens, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, hallo. Danke Peter, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ich bin der Simon Farges aus Tirol, ähm, aus Innsbruck und ähm, bin der Veranstalter vom Innsbruck Beach Event gemeinsam mit meinem Team vom My Beach Event. Und zum Volleyball gekommen bin ich im Volksschulalter, ähm, damals über einen Lehrer und dann in weiterer Folge äh, im Gymnasium nochmal über den Schulsport, äh, dann über einen Lehrer, der das betreut hat, eben zum Verein.
0: Okay, und vielleicht nur generell so ein bisschen, im, also in was für einem Alter hast du dann wirklich zum Volleyballspielen im Verein begonnen? Weil das ist ja oft so ein bisschen so der, der erste Schritt, dass man das dann ein bisschen intensiver machen möchte.
1: Äh, mit 13, also ich habe tatsächlich, mhm. glaube ich, über vier Jahre nur Schulvolleyball gespielt mhm. und war da noch immer der Beste. Ähm, okay. Dann war es nicht mehr so.
0: <lacht> okay. Und äh, bei was für einem Verein äh, hast du dann begonnen?
1: Erst bei VCO, VC Olympia, mhm. also beim Gernot Grestern, um mhm. mal namentlich zu erwähnen, der immer noch äh, Lehrer ist und äh, sich wahnsinnig, wahnsinnig im Schulsport engagiert. Und danach einfach zuerst zum VC Mills, was für mich äh, als ursprünglicher Haller viel näher war, äh, als äh, immer nach Innsbruck zu fahren.
0: Und wie weit ist dann nach oben gegangen? Also, wie, wie kann man der Volleyballkarriere vielleicht so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ähm, ich habe alle Nachwuchsklassen durchlaufen, auch äh, ein, zwei Tiroler Meistertitel, aber oft und öfter Zweiter hinter Hypo-Tirol. Mhm. Ähm, aber in der U17 haben wir sie mal geschlagen mit einer Wahnsinnstruppe. Ähm, und dann ist es für mich bis äh, auf die Ersatzpunkt von der zweiten Bundesliga gegangen. Mhm. Ähm, Stammspieler bin ich keiner gewesen, aber ähm, ja, bis zum Studienalter war ich da mit dabei und, und habe eigentlich nie aufgehört und war dann immer... Landesligaspieler und jetzt immer noch.
0: Sehr cool. Landes und zweite Bundesliga war in, also bei Mills dann. V.C.
1: Mills in der zweiten Bundesliga, genau.
0: Genau, beim Tom, Tom Schroffenecker. Ja, sehr cool. Sportlich haben wir uns natürlich schon über den Weg gelaufen und wir kennen uns, aber in erster Linie kennt man die natürlich jetzt seit, ja, weiß ich nicht, fünf, du wirst es so also sagen, seit wann genau, aber in den letzten Jahren durch Eventorganisationen tauchst du da immer wieder in anderen Podcasts auf oder in. Äh, anderen Formaten auf. Das Erste, was du schon mehr oder weniger beantwortet hast, was nämlich meine Frage war, wie man den Nachnamen ausspricht. Du hast jetzt Farges gesagt. Ich glaube, mhm. der wird sich ja oft falsch ausgesprochen und ich hätte auch Vages gesagt. Gibt es da richtig oder falsch oder ist das egal?
1: <lacht> also mein, mir ist es mittlerweile egal. Meine ganze Familie sagt Farges. Ah, ja. ähm, also muss das ja stimmen, wenn das meine Eltern so sagen. Also ähm, muss das richtig sein.
0: Ja, das stimmt, ja. Wobei ich, in meiner Familie, wir haben auch ein Problem mit Igel oder sehr kann mir erinnern, und äh, mein Ur-Ur-Urgroßonkel, der hat sich sehr geschrieben, einfach so, weil er Spaß gehabt hat, obwohl wir eigentlich sehr heißen, aber ja. Okay, also Fages, sehr gut. Du hast es schon ein bisschen jetzt äh, anklingen lassen, man hört ohne dir jetzt treten du bist aus Tirol, bist aufgewachsen in Tirol, Du lebst mittlerweile, hast du mir im Vorgespräch erzählt, in Hall.
1: Das stimmt, ja, da komme ich her, da kommen auch meine Eltern her, war die letzten Jahre in Innsbruck, ähm, habe das sehr genossen, aber mittlerweile schon ein bisschen gesettelt und ähm, ja, war jetzt wohne ich mittler mittlerweile wieder in Hall ähm, und mir gefällt es da sehr gut und ja, von da aus ich wunderbar nach Innsbruck fahren und ähm, sehr nahe, also alles kann ich ja,
0: Wie lange fährt man da, Zehn Minuten mit dem Auto oder ein bisschen länger? Äh,
1: Viertelstunde mit dem Auto, ja, und mit Office ist man auch innerhalb von 15 Minuten in Innsbruck, also mit Rad und Kombi ist man da echt schnell.
0: Und hast du aber Tirol so eigentlich nie verlassen? Warst du nicht irgendwie mal ein Jahr in Wien oder irgendwo? Oder?
1: Ähm, Na, so nicht, also ich war beruflich mal eineinhalb Jahre in Salzburg, mhm. ähm, okay. bei einem großen Automobilhersteller, wie man so schön sagt, ähm,
0: Okay, oh, wir können ihn am Ende Okay.
1: Und ähm, dann war ich noch ein Jahr beim kleiner kleinalturismus äh, mhm. in Bongau. Ähm, und bin das ein oder andere Mal jetzt international schon am Weg gewesen, als Selbstständiger, aber so grundsätzlich Ausland war ich eigentlich nie, ne?
0: Okay, ja. Na, aber generell habe ich gemeint, ob es irgendwie so woanders einmal gewohnt hast, gelebt hast, einmal in einer ja. Großstadt und Anführungszeichen. Okay. Und Du hast ähm, auch eine Firma mittlerweile, also bist Geschäftsführer von einer Firma und was macht die Firma oder was kannst du vielleicht generell über die Entstehung von deinem beruflichen Werdegang bezüglich Volleyball vielleicht ein bisschen berichten?
1: Ja, sehr gern. Also die Firma heißt Input Agency und ähm, die habe ich 2021 während der Corona-Krise dann gegründet. Ähm, mhm. Event-Management machen wir, hat sich natürlich auch angeboten, da während Corona eine eventagentur zu gründen, <lacht> ähm, halt immer mit Fokus auf Sportevents, weil Sportevents haben auch während Corona unter gewissen Auflagen stattfinden können, mhm. auch im Winter und ähm, weil ich eben durch beachvolleyball turniere angefangen habe, also zuerst C-Cups, dann B-Cup, dann A-Cup, mittlerweile heißt es halt anders, aber ähm, die Volleyballer wissen, was gemeint ist. Ähm, hat sich das alles irgendwie so ergeben, dass ich mein Studium war Sportwissenschaften und Sportmanagement, habe ich beides mit dem Bachelor abgeschlossen, ähm, hat sich dann halt alles immer Richtung mehr Eventmanagement ähm, orientiert und mir hat es extrem getaugt, Beachvolleyball-Turniere zu veranstalten. Ich habe da einfach viele positive Erfahrungen sammeln können. Mir hat es das getaugt, dass ich andere Leute begeistern kann, ähm, dass ich Sponsoren begeistern kann, dass ich Volleyballfans begeistern kann auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen, also Kinder, die da zuschauen, die Spieler, die da gute Zeit haben, eine gute Bühne bietet und das ist dann einfach die Jahre einfach gewachsen und irgendwann habe ich gedacht und jetzt mache ich daraus ein Business und mache im Sommer das Beach-Event weiter, aber vom Beachvolleyball kann man nicht nur, äh, kann man einfach sehr schwer leben vom Beachvolleyball allein, davon können viele ein Lied singen äh, und ähm, deswegen mache ich noch andere Sport-Events, äh, mittlerweile bin im Winter im Skiweltcup unterwegs, ähm, beim FreeSki-Weltcup, ähm, Hike and Fly-Events mache ich relativ viele mittlerweile. War letztes Jahr bei den European Championships in München und habe da Beachvolleyball-Event-Regie gemacht. Mhm. Und das gleiche auch nochmal in Berlin, jetzt bei den Special Olympic Games, diesen Sommer. Und ja, komme schon relativ viel herum mittlerweile.
0: Okay, und du hast jetzt gerade schon die European Games angesprochen, dazu kommen wir eh gleich äh, gleich noch, aber. Du hast die Firma, bist Geschäftsführer. Mhm. Da hast du ja Team oder wahrscheinlich sind mehrere dabei, ein bisschen oder bist du allein? Äh,
1: ich bin aktuell eigentlich alleine. Diesen Sommer unterstützen mich zwei Praktikantinnen, weil es einfach so viel schon worden ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich bin ich alleine und arbeite dann mit Freelance zusammen.
0: Ähm, ist dafür, Events, Ausbau. Genau, jemand mehr
1: zuholt, einmal Social Media oder da noch eine Grafikerin dazu, genau.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel bei den European Games hilfst oder bei einem anderen Event, äh, ist das dann auf freiberuflicher Basis oder bist du dann dort angestellt oder wie, wie schaut das aus?
1: Genau, man schreibt da eine Rechnung, ähm, okay. man ist als Freelancer dort. Äh, in München habe ich zum Beispiel als köpfiges Team mir selber zusammenstellen können, vom Moderator mhm. bis zum Kameramann und wenn ich Leute gekannt habe, die das besetzen können, habe ich die eben vorgeschlagen und dann ist es meistens durchgegangen.
0: Okay, cool. Das heißt, es ist wirklich äh, pf, ja, beim Event teilweise so, dass du wirklich von, von Null startest und alles irgendwie dir selber organisieren musst. Also das ist dann schon dementsprechend eine große Aufgabe.
1: Bei Minsk Beach Event ist sicher so. In München ähm, hat es natürlich auch viel durch das LOC, also das Local Organizing Committee, äh, schon viele Strukturen gegeben. Ähm, und da war schon viel da. Und wir haben sie halt beraten, was wir gerne hätten und brauchen für unsere Arbeit. Aber umgesetzt haben wir es am Ende selber.
0: Mhm, super. Okay. Und wie kommt man da rein? Also hast du einfach mittlerweile schon einen Namen gemacht oder wie, wie, wie läuft das im Normalfall ab?
1: Ähm, man muss äh, Leute kennen, so wie es immer ist. Mhm. Netzwerk. Und ich habe ähm, über vier, fünf Zufälle und Eigeninitiative habe ich es geschafft, dass ich den Job bekomme. Okay. Ähm, ich habe bei einem Event moderiert, das war ein Leichtathletik-Hochsprungwettbewerb, da habe ich den Geschäftsführer vom olympiabach kennengelernt. Der da zufällig ähm, Showcaller war. Also, der gibt er dann aufs Ohr, wer als nächstes Jahr immer dran ist. Und ah, mit okay. dem bin ich halt zum Reden gekommen und dass er zufällig Geschäftsführer ist von Olympi vom Olympiapark und äh, Wahnsinn, dass er überhaupt dann bei so einem Event da ist, oder? Und den Kontakt habe ich dann genutzt, um mich initiativ mit äh, Pfeilgrad Entertainment, ähm, die bei mir das Entertainment machen, mich für München zu bewerben. Wir drei wollten da nach München und äh, habe eben vorgeschlagen, die zwei braucht es in München und irgendeine Rolle für, soll es für mich halt auch noch geben. Mhm. und hat sich dann herausgestellt, dass äh, die mir dann einen Job angeboten haben und ich habe dann die Aufgabe gehabt, Filecard Entertainment einzustellen mhm. äh, oder habe die Möglichkeit bekommen und so ist es dann äh, über mehrere Zufälle eben gelaufen.
0: Ja, super, es braucht es manchmal. Mittlerweile wohnst du wieder in Hall. Du bist von dort, ähm, was du kurz vorher jetzt äh, erwähnt hast, Hall ist eine sehr bekannte Ortschaft. Ich habe das gar nicht gewusst, aber äh, es gibt eine Geschichte, die in Hall entstanden ist. Magst du das vielleicht kurz erzählen? Was, was sollte man kennen, wenn man das Wort Hall in den Mund nimmt?
1: Also ja, Hall steht grundsätzlich mal für Salz ähm, und äh, für den Salzabbau, aber Hall ist eben auch durch den Reichtum des Salzes ähm, zur Gründungsstätte des talers geworden und somit auch des Dollars. Und da hat es eben irgendeinen Grafen gegeben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aus Heimatkunde, aber. Ähm, hm. Hat irgendein Graf dann eben erwähnt, ja, ihr habt jetzt das Recht, als Stadt ähm, diese Taler zu drucken, die dann wiederum aus dem Silberbergwerk Schwarz ähm, ist das Silber gewonnen worden und dann in Heil gepresst worden. Also, ähm, ja, Rolle schon auch früh das Zentrumwesen ähm, der Wirtschaft.
0: Ja, cool, spannende ja. Anekdote und bringt mir gleichzeitig zur nächsten Frage. Du hast das schon kurz erwähnt. Man wird nicht wirklich reich mit Volleyball-Events. Was treibt die dann an oder was war dann der Grund, dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt ein beachvolleyball event organisieren? Und gleich eine zweite Frage: Wann war das eigentlich so das erste Turnier?
1: Bei den ersten C-Cup ähm, weiß ich nicht mehr ganz genau, wann ich gemacht habe. Ich glaube, es war so 2014. Mhm. Ähm, da hat es auch noch den A-Cup in Ruhm ähm, Und mhm. damals habe ich mir ähm, hab ich mich in Klagenfurt inspirieren lassen. Ähm, wie geil das doch ist und ich will profi beachvolleyballer werden und ich trainiere jetzt da voll drauf hin. Aber es hat in Tirol keine Turniere gegeben. Und dann habe ich halt angefangen, C-Cups zu organisieren und habe dann schnell gemerkt, ich verdiene als Veranstalter ja mehr als Spieler. Also, <lacht> also als Spieler. also wenn ich, wenn ich, durch, wenn ich, wenn ich bis nach Kremsmünster münster fahre, äh, wo ich auch mitgespielt habe, oder Adam ja, Buchheim, äh, cool. dann ist die, die Fahrt dahin ja teurer. Ähm, als das, wenn ich, wenn ich selber in Innsbruck ein C-Cup organisiere und durch das Nenngeld, ähm, vielleicht waren es dann 800 Euro, einnehme und dann ähm, muss ich ja keinen Sommerjob mehr haben, in irgendeiner Fabrik irgendwelche Sachen putzen, habe also ich gemerkt, okay, C-Cups veranstalten, das ist ähm, viel cooler und hat dann einfach einen lässigeren Vibe als irgendwas, was mir keinen Spaß macht. Und dann habe ich halt drei, vier C-Cups gemacht, äh, den Sommer lang, und mir hat es einfach schon getaugt, ähm, dass ich Sponsoren dann da überzeugen kann, da mitzumachen. Die haben natürlich kein Geld gesponsert, aber Sachpreise. Aber ab dem zweiten Jahr haben wir dann mal über Geld geredet. Und so ist das Ganze immer ein bisschen mehr ins Laufen gekommen, bis sie mir sicher war, dass sie ähm, an Austrian Beach Tour Stopp machen will. Und 2017 war es dann soweit. Dann äh, habe ich den ersten Backup im Divoli Schwimmbad gemacht. Und dann habe ich auch offiziell dann den Verein My Beach Event gegründet. Und wir haben dann auch angefangen, ein Vereinstraining anzubieten, Einfach mit der Motivation, ich will was äh, bewirken, ich will Turniere veranstalten und ich, ich habe eine große Vision und ähm, auf die ähm, zielen wir heute noch hin.
0: Cool finde ich jetzt eigentlich so, das war es leider ein bisschen in Österreich, im Land de, des Ehrenamts, oder ich bin sehr stolz darauf, dass wir so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben, aber ich finde es ist voll legitim, dass man ein bisschen Geld damit verdient. Also es wird ja keiner reich, genauso wie du mit einem Cup nicht reich wirst. Aber dass man so ein bisschen ein Götter dafür kriegt, dass man sich da den Aufwand antwortet, ist, finde ich, völlig team und fällt meiner Meinung nach nur immer in die Kategorie Ehrenamt. Also Ehrenamt hast für mich nicht jeden Tag 24 Stunden arbeiten und kein Geld dafür bekommen, weil wenn du für ein Turnier 300, 400 Euro kriegst, wirst du auch nicht reich. Und es ist trotzdem meiner Meinung nach nur sehr, sehr rühmlich, dass du das machst oder dass jemand so etwas macht, ich möchte ich an dieser Stelle mal sagen. BK hast du schon angesprochen. Tivoli, das heißt... Das war dann aber schon ein B-Cup, wo sehr sehr viele Top-Teams mitgespielt haben. Also damals war vielleicht da, kann mich erinnern, Erma Cora schon dabei vielleicht oder Schnetzer waren da auch schon dabei, oder? Es war wirklich schon ein Top-Turnier dann eigentlich.
1: Ähm, das war mir immer wichtig, dass es nach außen hin größer wirkt, als es eigentlich ist. Okay, ähm, ja. <lacht>
0: das ist eine
1: gute der B-Cup der, der, der war ähm, gut besetzt aber Erma Kaurer haben 2018 im zweiten Jahr da mitgespielt und dann gewonnen. Mhm. Im ersten Jahr hat ähm, Drummer Waller
0: gewonnen. Ah, cool, ja. ja die haben alle Backups gewonnen, glaube ich.
1: Und ähm, ja, relativ bald danach ist er dann eben auch schon im Seidel, glaube ich, irgendwie zusammengegangen. Mhm. Habe ich das Gefühl gehabt, aber ähm, ja, also wir haben da einfach versucht, eine geile Bühne zu bieten. Wir haben damals schon eine Tribüne gehabt für 250 Leute, bei einem mhm. B-Cup, wohlgemerkt, ähm, wir haben T-Shirts gehabt, wir haben ähm, alles äh, gehabt, was man eigentlich sich vorstellt. Wir haben es eigentlich schon so gemacht, wie ein A-Cup vom, vom Setup her, weil genau das unser Ziel dann im nächsten Jahr war.
0: Mhm. Und das habt ihr dann auch realisiert, 2019, oder? Wir haben jedes
1: Jahr das Beach-Event gemacht, also ab 2017. Genau, aber da warst dann schon ein
0: a 2019? Oder ja, war das war
1: 2017 ein b und 18 dann schon ein a -Cup.
0: Ah, okay, 18 war schon der erste A-Cup. Genau. Mhm. Und da waren dann auch schon internationale Teams dabei, nehme ich an, oder? Ja,
1: das ein oder andere internationale Fußball, Team ich, ich gesehen, da. oder? Genau, Leo Williams, Rob Kufa, die haben schon mitgespielt. Ähm, dann äh, den Marco Caminatti haben wir mal da gehabt. Ah, ja, cool. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er da einen mega geilen Videoclip ähm, hat er da produziert, wo er einen Ball mit der Brust verteidigt hat.
0: Ja, das habe ich gesehen, genau. Er ist nach wie vor ein cooler Spieler, der spielt ja nach wie vor eine italienische Tour. Ballkünstler auf alle Fälle. Okay, aber man muss sagen, es hat sich schon herauskristallisiert, du bist noch lange nicht am Ziel, also du hast nach wie vor Pläne, was ich nur ein bisschen jetzt vorab äh, durchbesprechen möchte, du hast ja auch die snow volleyball event schon organisiert, oder? Oder ja, ja nicht organisiert. Das hast du vorher, glaube ich, gar nicht gesagt gehabt, aber ich habe die da auch natürlich dann ein bisschen verfolgt. Wie ist das entstanden? War das quasi, weil du im Winter ein Event braucht hast? Hast du dich da ein bisschen reingetigert oder wie entsteht sowas?
1: Also einfach ist es so entstanden, wie alles bei mir entstanden ist. Ich habe ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, mir taugt dieses Eventmanagement, habe ich in Klagenfurt angefangen, Volontär zu machen und dann habe ich das jedes Jahr gemacht, jeden Sommer. Mhm. Und das Netzwerk hat sich durch dieses Klagenfood-Event einfach schlagartig erweitert. Da habe ich mal 20 Leute kennengelernt, die genau das Gleiche wollen wie ich. Die haben irgendwie was mit Events studiert oder Wirtschaft. Und dann haben ich gedacht, okay, da muss ich bei anderen Events auch hingehen und dort auch Voluntier machen. Und dann habe ich bei Chakra 2 angeklopft und habe mhm. bei deren Events dann angefangen, mitzuhelfen. Ich habe bei anderen Sportveranstaltungen mitgeholfen. Und alles auf ehrenamtlicher Basis, damit die einfach... Einblick kriege in dieses ganze Eventmanagement. Ich habe bei den Children Games in Innsbruck Volontär gemacht. Ähm, äh, da habe ich ein Jahr lang, glaube ich, über acht Volontier-Jobs gemacht. Ähm, 2016 war das. Und ab 2017, 2018 ist dann schon in eine Richtung gegangen, wo ich schon mal 100 Euro pro Tag bei für einen Eventjob gekriegt habe. Und so bin ich halt auch zum Snowvolleyball gekommen, dass ich bei Chakra 2 dann irgendwann ähm, als Freelancer mit am Start war und sie dann unterstützt habe, wenn sie in Bagrein das Snowvolleyball-Turnier gemacht haben. Und seit zwei Jahren mache ich jetzt selber eins am Bad aber nicht aus, ähm, aus finanziellen ähm, Gründen, sondern einfach, weil ich es geil finde und die Sportart auch weiter pushen möchte und weil wir mit dem Verein uns da äh, noch ein bisschen positionieren wollen. Snowvolleyball ist jetzt nicht so groß in Österreich, aber es gehört auf jeden Fall noch mehr gemacht und es ist einfach das Gegenstück zum Sommerevent ähm, für uns, um auch Sponsoren dann mitnehmen können für in den Winter und uns äh, einfach ein bisschen ganzjähriger aufstellen können.
0: Ja, vorher, und es ist auch immer, wenn ein Event ist, eigentlich die Medienpräsenz sehr gut. Also, man, man kriegt eigentlich sehr viel mit, wenn man in der Volleyball-Bubble ist. Wie es darüber hinaus ausschaut, kann man schwer beurteilen oder kenne die Zahlen nicht. Magst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was da mittlerweile entstanden ist?
1: Ähm, ja, also sehr gern. Also, Snowvolleyball hat sich ähm, schon entwickelt von, von einer ähm, Fansportart, sage ich jetzt einmal. Ähm, wo Beachvolleyballer, die im Winter lustig waren, ein bisschen im Schnee gespielt haben, hin zu einer ernstzunehmenden Sportart, wo es um Preisgeld geht, wo es um äh, europäische Medaillen geht. Ähm, es gibt auch World Tour mittlerweile und der entscheidende Twist, finde ich, war dann die Umstellung ähm, auf 3 gegen 3, mhm. weil ähm, ab dem Zeitpunkt hat es dann Spezialisierungen gegeben, so wie es halt beim Beachvolleyball im Blockhörner Verteidigungsspieler gibt, ähm, aber trotzdem jeder alles können muss, gibt es dann in der Halle nur einen Zuspieler, nur Mittelblocker, Auslandgreifer und beim Snowvolleyball hat man dann gesehen, okay, da bilden sich jetzt auch ähm, Spezialisierungen, weil eben dann der große Prügler, äh, Christoph Dressler dann aus österreichischer Sicht ähm, immer vorgestellt worden ist für die, für die Entscheidungsbälle und ähm, der kleine Spieler, der wendige, der hat dann immer zugespielt, zum Beispiel die McKibbins haben auch immer dann den Riley als Zuspieler hergenommen und den den anderen ähm, als Prügler oder den, den Troy, Ball, Troy Field ähm, auch als Prügler. Und deshalb macht es richtig Spaß, dazu zu schauen ähm, weil es auf einmal richtig um was geht und man kann sich auch nicht so gut bewegen im Schnee. Und deswegen war dann einfach mehr Action geboten, weil einfach die Fläche nicht mehr so groß war. Es ist mehr verteidigt worden und ja einfach attraktiver geworden.
0: Genau, Attraktivität, ich glaube, um das geht es ja auch bei Events. Also es ist natürlich jetzt so, dass der Hauptaugenmerk oder jetzt aktuell natürlich auch die Phase, schätze ich mal, gilt vor dem, dem nächsten Beach-Event, nämlich in Tirol, in Innsbruck. Darüber werden wir natürlich jetzt auch ein bisschen intensiver sprechen, aber nur vielleicht vorab. Wenn du ein Event planst, was ist so das Erste, was du machst? Egal jetzt, was für ein Ort von Event, vielleicht kannst du es ein bisschen pauschal formulieren. Wie geht man an die Sache heran?
1: Ähm, ja, Als allererste finde ich, ist, dass man, dass man irgendwo Vision braucht, wo man hin will. Ähm, weil man muss ähm, irgendein Budget aufstellen und nur mit einer Vision lassen sich Leute begeistern. Ähm, da braucht es Unterstützer auf öffentlicher Seite, eine Gemeinde, ähm, ein Land ähm, oder, oder auch private Sponsoren und die ähm, geben dann meistens nur dann Geld, wenn sie von dem überzeugt sind, was du davor hast. Und das ist so mitunter das, ist das erste sowas,
0: Businessplan kann man das sagen, so ein bisschen, wenn man es aus Firmensicht sieht. Ja, aber nur ohne, ohne
1: die ganz großen Zahlen, aber einfach mal eine Idee, eine Vision, wo man hin will. Okay. Genau. Und dann suche ich mal verschiedene Leute und Kontakte, die mir helfen können, das Ganze zu realisieren. Ähm, es, mittlerweile hat sich halt herauskristallisiert, dass ich mit gewissen Leuten sehr gerne Zusammenarbeit mit gewissen Fotografen, mit gewissen Entertainment-Leuten. Und die nehme ich dann meistens auch zu den Events hin mit, weil dann weiß ich, dass das Ganze eingespielt ist und es funktioniert. Und, aber dazwischen ist natürlich nur dieser Budget-Schritt, dass man eben Sponsoren gewinnt, dass man öffentliche Genehmigungen hat, das ganze Event plant und einfach schaut, dass man die Kosten im Griff hat und am Anfang mal relativ basic startet und dann die nächsten Jahre Zeit für Entwicklung ist, weil es braucht immer die, die Zeit, dass sich Dinge entwickeln können. Es ist nicht von von heute auf morgen gegangen, dass wir jetzt ein marktloses Event machen. Litzelberg ist nicht so entstanden, Wolfsburg nicht. Das Event in Klagenfurt hat Jahre gebraucht, bis sich dahin entwickelt hat, was jetzt in Wien ist. Es braucht einfach Zeit und Vertrauen und dann wird es zu etwas Großem.
0: Mhm. Die Frage, die ich da habe, weil natürlich... Bei uns ist jetzt so, also jetzt aus Hallensicht, weil ich ja in, in Ried nach wie vor aktiv bin im Organisationsteam, dass wir oft natürlich eine Idee haben und uns dann Gedanken machen, okay, wie können wir es finanzieren? Das heißt, es ist ja nicht immer so, dass jede Idee, also manchmal bleiben dann die Ideen hängen, weil wir sagen, okay, das können wir leider nicht finanzieren, wir haben keine Geldgeber. Wie ist es aber bei einem Event jetzt mit dem, ja, mit dem Ausmaß, das du ja mittlerweile veranstaltest, wenn du zum Beispiel jetzt merkst, ui, das finanzielle fehlt da. Zirkst dass du trotzdem durch und riskierst? Oder wie, wie kann man das dann überhaupt einschätzen? Welches Risiko gebt man ein? Welches ja, gebt man eben nicht ein?
1: Ja, wir sind schon immer auf Messerschneide unterwegs gewesen die letzten Jahre, auch in Corona. Da sind auch Sponsoren ausgestiegen und das war immer ein relativ schmaler Grad. Wir haben meistens auf eine schwarze Null das Ganze hin getrimmt und haben am Ende halt irgendwelche Leistungen rausstreichen müssen, die sich vielleicht nicht mehr ausgegangen sind. Okay. Dafür sind sie sich dann im nächsten Jahr ausgegangen. Ähm, mhm. Ich habe aber auch schon mal mit einem Sponsor noch mal äh, gebettelt und angefleht, ob er nicht doch jetzt da die, das durchzieht und uns unterstützt, damit wir uns die LED-Wahl äh, leisten können. Und am Ende hat es gefruchtet und wir haben es durchziehen können, ähm, aber weil der große Gewinn noch nie im Vordergrund standen ist, sondern immer die Vision und das gemeinsam mit dem Team hochzuziehen. Ähm, haben wir es bisher immer gut geschafft und haben auch viel Glück gehabt, dass noch nie was Größeres passiert ist. Ähm, absichern kann man sich mit einer Eventhaftpflichtversicherung, aber die versichert auch nicht gegen alles. Ähm, man braucht einfach äh, eine gewisse Portion Glück und äh, ein bisschen Selbstvertrauen, dass man solche Sachen schaffen kann und einfach ein Vertrauen ins Team, dass man das dann gemeinsam hinkriegt.
0: Ja, das ist sicher nie, nie verkehrt und vor allem, dass man ein bisschen eben mutig ist und dann vielleicht einmal ein ja, Minimum oder ein bisschen Risiko muss man wahrscheinlich ja immer eingehen, weil du jetzt gesagt hast, schwarze Zahlen oder dass man generell so budgetiert, dass es ja halt irgendwie ausgeht. Du bist aber natürlich schon ein wichtiger Faktor von dem Ganzen. Wie schaut es da mit Gehalt aus? Mittlerweile kannst du davon leben, ist, müssen wir uns Sorgen machen oder passt alles bei, beim Simon?
1: Bei mir, mit der Input-Agency läuft es gut. Der, mhm. Die ähm, bringt mich durch, die Aufträge passen, alle super. Aber das Innsbruck Beach Event wird vom Verein veranstaltet und da haben wir letztes Jahr mal ein bisschen größer rein ähm, finanziert ins Event, was wir heuer wieder ausgleichen können, hoffentlich. Okay. Ähm, also ich finde es cool, dass, dass wir das ähm, immer noch mit dem Verein so machen können. Wir haben uns mittlerweile schon stark professionalisiert, aber es ist auch bis jetzt immer gut ausgegangen. Man haftet beim Verein schon privat, da hänge ich dann schon privat drin. Ähm, das ist äh, nicht ohne, aber es war uns bis jetzt immer wert, das Risiko, dass wir es durchgezogen haben. Auch in Corona, kein einziges Jahr, passiert haben. Ähm, und ja, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Also auf das bin ich schon sehr stolz. Ähm, und das ist vielleicht, äh, ich sage immer, das gensburg weil das ist meine größte Visitenkarte. Ich verdiene damit nichts, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich stehe.
0: Ja, na, ja, und vom Hut ab, also kannst du stolz sein auf dein Team oder auf die selber, weil es ist eben, wie du auch sagst, so Referenzprojekte, die bringen vielleicht jetzt nicht mördermäßig mehr mehr Kohle, aber es ist gut, dass man es eben hat und dass man es herzeigen kann und das kannst du auf alle Fälle. Ähm, bevor wir jetzt auf die, auf die heurige Veranstaltung vielleicht nur ein bisschen eingehen, was uns da erwartet und es wird natürlich auch möglichst viele Zuseherinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hinlocken, Es wäre natürlich super, wenn wir das nach dem Gespräch schaffen, dass wir nur mehr Aufmerksamkeit kreieren können, ähm, möchte ein Spiel spielen und zwar heißt es Spiel, mit wem würdest du gerne? Im Endeffekt ist es so, du bekommst das Szenario und solltest einen Namen nennen, mit wem du das quasi ja, erleben möchtest oder, oder machen möchtest. Ähm, okay, cool. Und zwar, mit wem würdest du gerne einmal ein Event veranstalten?
1: Das wäre weiterhin mit dem Team, was ich mache, ähm Mhm. rund um David Steinberger, ähm, alle, was mit denen ich angefangen habe, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit denen möchte ich weitermachen.
0: Okay, und welches äh, Event oder möchtest du bei dem bleiben? Ich was will, du also Beim Beach-Event möchte ich bleiben. Also das,
1: ja. das finde ich weiterhin mega cool und, und motiviert mich. Alles Super. andere wird sich
0: ergeben. Ja, kann nur kummer genau. Mit wem würdest du gerne deinen Twix teilen? Mein Twix? Ähm, da sind immer zwei drin.
1: Ja. ja, mit dem Flo Schnetzer, weil der, der belohnt sich manchmal ähm, nach dem Training, ich weiß nicht, ob es ihm schmeckt, aber ich, ich weiß, dass er hin und wieder mal gerne Cola trinkt und vielleicht ja. ist es so eine kleine, äh, Belohnung für ihn nach, nach einer harten Trainingseinheit oder wenn er in den Urlaub fährt.
0: Ja, das ist doch gerade das ist sicher. Schoki, kann ich mich erinnern, das ist sehr Belohnung. Sehr gut. Mit wem würdest du gerne einmal auf ein Bier gehen?
1: Mit dem Hannes Jagerhofer. Ähm, mhm. Den würde ich gerne mal treffen, wenn er keinen Stress hat. Ähm, Mal ganz entspannt auf ein Bier treffen,
0: ja. Ja, hat sicher bei einem Bier sehr viel zu erzählen. War auch schon Gast, bin sehr stolz, dass der gekommen ist. Mit wem würdest du gerne einmal auf einem Berg wandern gehen?
1: Mmh. Mit dem Clemens Doppler. Mhm. Weil, er, weil er einfach eine wahnsinnige, coole Persönlichkeit ist und sicher auch viel zum erzählen hat. Und bei so einer Wanderung ähm, kann man gut reden.
0: Das sind jetzt zwei Sachen, die wirklich äh, in Erfüllung gehen könnten, wahrscheinlich sogar. Clemens Doppler hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Lust für, für Sportarten abseits des beachvolleyball Courts. Mit wem würdest du gerne eine Charaktereigenschaft tauschen?
1: Hm. Ja, mit meiner Frau. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde die find äh, sehr cool, wie... wie wie freundlich sie mit ihm, mit allen Leuten immer umgehen kann. Das kann ich im Eventstress nicht immer. <lacht> ähm, und sie kriegt dafür von mir äh, eine Portion Mut ähm, für Dinge, die sie angehen will.
0: Okay, das heißt, äh, du bist verheiratet?
1: Ja, seit diesem Sommer, ja.
0: Ja, gratuliere, super. Und äh, abschließend, mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde... Hm. Ich weiß jetzt aber jemanden ganz Prominenten nennen soll oder, oder einfach mal ähm, ein, irgendein Profi Beachvolleyballer, sagen wir, es ist der, der Phil Waller. Ähm, mhm. Ich vertrete ihn bei einem Turnier. Ich hoffe, okay. ich nicht one -two. <lacht>
0: <lacht> Mit deinen Skills oder mit seinen Skills? Äh, mit seinen Skills. Okay, ja, ist sicher cool. Und hast du, du spürst jetzt nach wie vor, oder? Genau, ja. Ja, dann, dann frage ich das gleich, mit wem würdest du gerne einmal ein Beachvolleyball-Turnier spielen?
1: Äh, mit Martin Ermerkauer. Könnte man dann da ausschließen. Ah, ja, cool. aber, aber ich glaube, das, das, das macht er wahrscheinlich nicht. Also ähm, so, muss auch müssen... die Karriere beenden, bis das dann äh, in Erfüllung geht, glaube ich.
0: Na ah, na, Vielleicht passt es ja mal zeitlich rein. Sehr cool. Ja, das war, mit wem würdest du gerne? Mit einer zusätzlichen spontanen Frage, nachdem du nach wie vor aktiv bist. Super. Und vielleicht... Gehen wir jetzt zum Turnier. Was erwartet uns heuer? Wann ist das Turnier? Ja, Sag vielleicht generell, wie planst du das? Wie hast du das geplant? Wie schaut es aus?
1: Das Turnier findet vom 21. bis 24. September am Innsbrucker am Marktplatz statt, wobei am 21. die Quali startet auf den Sidecarts auf der beach bei freiem Eintritt und ab Freitag um 9 Uhr in der Früh finden dann Centercarts-Spiele am Marktplatz statt. Mhm. Dafür muss man Tickets kaufen, auf Ötiket und ähm, am Abend sind ab 18 Uhr immer Sundowner-Partys bei kostenlosen Eintritt, mhm. ähm, wo man alle, die Beachvolleyball noch nicht kennen, bei der Party motivieren, am nächsten Tag wieder vorbeizukommen und ähm, die Fans erwartet ein grandioses Beachvolleyball, wir haben wahnsinnige Zusagen von Top-Teams, von denen wir nie erwartet hätten, äh, vor allem bei den Herren, dass sie kommen. Weil wir die Creme de la Creme im österreichischen Herrenvolleyball bei uns zu Gast haben.
0: Mhm. Und kannst du schon Namen nennen oder darfst du Namen ja, nennen? Ja,
1: können wir. Also, ähm, wenn man da in die Setliste mal reinschaut, Nummer 1, Ermo Caravalla, Seisa Grössig, ähm, Priester Zeidl, Pascario Kleitner, Schnetzer Bedutschnik und Hammerberg Berger. Ähm, dann Legenden wie der Bob Kufer. Ähm, also, da, da ist alles, alles dabei. Also, und die Ungarn sind auch dabei. Tari Veres ähm, die Israelis ähm, Lanciano Hada ähm, und in der Quali warten dann Leute wie der Huber und Felix Friedl oder äh, ja brutal einfach
0: ja das ist ein super Teilnehmerfeld und nur generell Damen Teilnehmerfeld oder
1: ähm, da kenne ich ehrlich gesagt die, die ganzen ähm, ausländischen Damen ein bisschen weniger Dostolova, Dostolova, sagt man noch was ja. Yeah. Ähm, Rabic Streilovic natürlich äh, aus österreichischer mhm. Sicht und Handler Holla aus äh, mit ihrer Partnerin Martina Gucki. Ähm,
0: Tiroler Power.
1: Genau, Tiroler Kärntner Power, dem äh, die, die Wildcard mhm. vomitiert. Ähm, alle anderen Österreicher starten aus der Quali. Mhm. Und äh, bin ich gespannt, äh, wie es bei den Damen ausschaut. Aber Rabic Streilovic haben wir letztes Jahr auch schon äh, im Finale gespielt und glaube ich sogar gewonnen. Mhm.
0: Ja, das kann sein, genau. Ähm, mhm.
1: Genau. Also ich freue mich auf ein cooles bei Wochenende in Innsbruck, hoffentlich bei perfektem Wetter.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Also das ist natürlich immer ein Thema, weil Ende September kann es so sein oder so sein, aber aktuell schaut es ganz gut aus. Und ich wünsche euch alles Gute natürlich bei der Durchführung. Du hast schon das anklingen lassen. Es ist nicht immer so, dass alles reibungslos funktioniert und oft der, der Eventorganisator dann ein bisschen gestresst ist. Wie, wie geht es da, wenn etwas nicht hundertprozentig funktioniert?
1: Ähm, das ist mir mittlerweile sogar teilweise egal. Ich kann mich damit abfinden, dass Sachen nicht perfekt sind. Ähm, das muss man auch, weil es kann nicht alles perfekt sein. Man muss den Leuten vertrauen, dass sie es selber gut machen. Ähm, und für das hat man ja dann das Team. Aber es ist halt teilweise so viele ähm, Eindrücke, die auf einen einprasseln und so viele Fragen, dass man einfach nicht hinterherkommt, ähm, dieses alles zu beantworten. Wenn ich nicht gut kommuniziert habe im Vorfeld, landen einfach alle Fragen bei mir. Ähm, es läutet alle zwei Minuten das Handy. Ich kann am, am Freitagnachmittag, nicht mehr auf Freitagvormittag in meiner Telefonliste hochscrollen, ähm, weil einfach 100 Anrufe an dem Tag schon eingegangen sind. Und äh, das Ganze in Summe macht es natürlich ein bisschen stressig. und Man will dann auch coole Gespräche führen, im VIP ein bisschen Business machen. Ähm, ist alles nicht so einfach, aber am Ende des Tages äh, mit vereinten Kräften von einem genialen Team ist es, glaube ich, möglich.
0: Ja, das braucht sicher. Ein cooles Team, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, ohne dem geht es nicht, alles alleine zu machen. Ist ja natürlich in einem Unternehmen ähnlich. Ich glaube, wenn alles immer der Chef macht, dann, dann hat es auch nicht hin. Ich habe jetzt nur vier schnelle Fragen. Teilweise Geht es auch wieder ums Turnier? Ähm, und zwar wäre das erstens: also erste Frage, welche Aufgabe würdest du gerne bei dem Event haben? Die ist vielleicht eine
1: Veranstalterrolle. Äh. Ja. Dann genau, würde, ich ja. würde ich wahnsinnig gerne ähm, Eventregie machen, so Entertainment koordinieren. Ähm, jetzt machen wir das Gewinnspiel, jetzt holen wir den zum Interview. Ähm, jetzt ähm, in der technischen Ta äh, Auszeit machen mal an der Olawelle solche Anweisungen an die an Entertainment weitergeben. Aha, also das, cool, was ich ja. eigentlich gemacht habe, ähm, jetzt beim Beach-Event.
0: Ja, also das, was du in München gemacht hast. Genau. Genau, es war jetzt gerade meine Frage gewesen, weil ähm, da habe ich das ein bisschen mitverfolgt und da warst du genau was eigentlich, gell? Da genau. hast du hinten die, die Fäden gezogen, ja cool. Mhm. Und welche Aufgabe möchtest abgeben, also was du jetzt sagst, boah, da bist du irgendwie nicht geeignet oder das taugt da nicht, das möchtest eigentlich, für dich suchst jemanden. Vielleicht kann man einen Aufruf starten.
1: Ähm, ich habe schon viele Dinge abgeben, die ich vorher schon gerne gemacht habe, aber die ich einfach nicht ähm, schaffen kann, wie zum Beispiel Volunteer-Management und Ticketing. Mhm. Habe ich schon sehr gut abgeben. Ähm, auch das Entertainment-Thema ist sehr gut vertreten. Ähm, was ich gerne noch abgeben würde, ähm, wäre die Beschwerde-Hotline. ja. <lacht> also, <Hostia. lacht> äh, <lacht> also, es steht ja mein Telefon im Internet. Und, klar, ja. und wenn jemand in Innsbruck das Gefühl hat, er kann sein Mittagsschlafeln nicht machen oder er wird zu früh vom wummernden Bass geweckt, dann ruft er natürlich bei mir an. Ja. Und da habe ich teilweise schon gehabt, dass Leute halt ähm, mich vollreden und dann bin ich zehn Minuten am Telefon. In der Zwischenzeit klingt es noch dreimal. Und ich muss dann zuhören und Ja sagen und ähm, in Wirklichkeit kann man nicht viel machen, also ein bisschen zurückdrehen mit der Musik, aber das Problem ist eigentlich nicht gelöst und so richtig ähm, auflegen möchte ich dann auch nicht, ähm, man muss das Gespräch schon zu Ende führen, aber ich glaube, äh, um das muss sich in Zukunft der andere kümmern. Mhm.
0: Ja, das ist äh, ein guter Punkt und passt irgendwie zur nächsten Frage, nämlich, was braucht bei einem Event, also worauf kannst du beim Event nicht verzichten?
1: Ja, das, das ist das komplette Team eigentlich. Ähm, das, äh, das ist einfach das, das Zusammenspiel aus ähm, coolen Leuten und auf den Punkt gebracht ist es beim Innsbruck Beach Event der Vibe. Also mhm. die, wieso wir es alle machen, ähm, was uns da gemeinsam antreibt, ähm, Vibe ähm, beschreibt sich am besten und in Vibe steckt auch Innsbruck Beach Event, also IBE. Ähm, mhm. <lacht> und das ist so ein bisschen ähm, unser Motto und das, das treibt uns an und am Ende macht niemand dafür das Geld, sondern sieht eher da das große Ganze und ähm, das ist unverzichtbar. Also die Crew kann man nicht oft genug herausstellen und streichen, weil ohne die wäre es nicht möglich, ohne Volontär wäre es nicht möglich, ohne Ballkinder wäre es nicht möglich. Ähm, sonst muss sie ja selber nur als Balkind dastehen.
0: <lacht> das kannst du aber nicht machen. Uh Okay, das war das, ähm, das Personelle oder das Personal, das Verstehe und auch der Zusammenhalt, also der Vi Vibe, aber vielleicht kannst du es ein bisschen jetzt so formulieren auf, was, auf eine Infrastruktur, zum Beispiel jetzt Musik, äh, Beispiel, äh, Ballerbude, irgendwas, wo du sagst, okay, wenn du das jetzt nicht hast, dann funktioniert ein Event nicht.
1: Dann ist es, glaube ich, ähm, die Tribüne und das Entertainment. Also mhm. ohne die Tribüne, ähm, ist es nur ein normaler Platz, der Marktplatz. Äh, ohne das Entertainment ist es nur irgendein Beachvolleyball-Turnier, aber mhm. das mit Entertainment, mit Tribüne, mit den Fans, macht es halt zu dem Event, was es am Ende ist. Mhm. Dadurch definiert sich Klagenfurt und Wien. Ähm, das, das ist es am Ende.
0: Ja, gebe wieder voll recht. Also hätte ich jetzt auch so gesagt, einfach dieses Entertainment, wie man so gern sagt, ich glaube, das macht ein Event aus. Und wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, welches Event würdest du gerne noch einmal erleben? Vielleicht, weil es nicht gut gelaufen ist, dass du sagst, du hättest viele Sachen, die du änderst. Oder weil es so cool war und du bist so happy, dass du dabei warst, dass du sagst, das magst du nur mehr geben.
1: Ähm, da muss ich wahrscheinlich die European Championships letztes Jahr in München nehmen. Also die waren einfach perfekt. Trotz drei äh, Räumungen vom Stadion äh, und Gewitter äh, war das, glaube ich, das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe. Und äh, auch richtig geil war die WM in Wien 2017. Da habe ich als Volontär äh, noch äh, im Hintergrund für, für Rudix ähm, Infotainment gemacht. Und äh, das war auch mega geil, äh, da einfach zehn Tage lang äh, Doppler-Host zu begleiten äh, bei der Heim-WM. Das würde ich auch nochmal machen, ja.
0: Mhm. Sehr cool. Cool. Coole Erfahrungen gesammelt schon. Wie alt bist du jetzt? 30. 30, okay. Also du hast ja noch einige Jahre vor dir, hoffentlich auch in der Eventorganisation. Wird uns gefreien und super, dass, dass du so viel Herzblut da reinsteckst in die Beachvolleyball-Events oder Volleyball-Events in Österreich und darüber hinaus. Ähm, bei mir ist es auch so, es gibt auch eine Rubrik, die, ja, ich hoffe jetzt durch dich wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt und zwar ist es Witz oder Singen, eine talente -Show. Du hast jetzt die Wahl, <lacht> du kannst einen Witz erzählen, du kannst aber auch, was sehr beliebt ist, ein, einen Song singen.
1: Um, den ganzen Song oder, oder nur so ein paar Zeilen?
0: Nur ein paar Zeilen. Okay.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ich singe auf jeden
0: Fall. Ja,
1: cool. Und äh, das ist, ähm, kann man vielleicht vom Gigi D'Agostino ein bisschen abgewandelt. Ähm, das ist cool, ja. Mit Text dazu. Entsprucker, Jungs. In Spuka, Jungs. In Spocker, In, Spuka, in Spuka, Jungs.
0: Ja, Weltklasse. Hey, super. Ja, mittlerweile werden ja die Sänger immer mehr. Super. Vielen Dank. Also auf alle Fälle bestanden die Talente Show. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich weiß, es ist stressig bei dir. Es war nicht leicht, dass wir einen Termin finden, aber spontan haben wir es jetzt geschafft. Ähm, ich wünsche dir alles Gute oder dem gesamten Team natürlich für die Organisation. Und zum Abschluss gibt es aber nur Spiel, das heißt Serviceannahme. Ähm, vielleicht kennst du es. Es gibt zwei Begriffe oder zwar so ja, Phrasen mehr oder weniger oder zwei Begriffe und du solltest dich für einen Begriff entscheiden. Hast du Zeit? Ja sicher. Ja, super. Honig oder Marmelade? Marmelade. Geiles Event und kein Gewinn oder schlechtes Event aber Gewinn?
1: Geiles Ge Event und kein Gewinn.
0: Beach oder Hallenvolleyball? Beach. Snow oder Beachvolleyball? Beach. Miete oder Eigentum? Miete. Buch oder Smartphone?
1: Hoffentlich wieder mehr Buch.
0: Senf <lacht> oder Ketchup? Ketchup. Netflix oder Kino? Kino. Podcast oder Musik? Musik. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Gummibärchen oder Apfelringe? Gummibärchen. E-Auto oder E-Scooter? E-Auto. Und zum Abschluss, Leben im Jetzt oder Leben in der Zukunft?
1: Leben im Hier und Jetzt.
0: Ja, super. Gelingt dir das auch immer?
1: Äh, Na, nicht immer. Es <lacht> ist schwierig, ähm, glaube ich, als,
0: als Organisator, oder? Man denkt immer, was wird passieren, was, was steht an.
1: Ja, Kann aber es äh, ist auf jeden Fall äh, ein Ziel, was ich, was ich versucht zu erreichen. Und ähm, der nächste Urlaub kommt bestimmt und da gelingt mir das immer ganz gut. Ähm, Aber ja, ich versuche es ähm, tagtäglich im Hier und Jetzt zu leben.
0: Sehr gut, super. Vielen Dank. Äh, zum Abschluss kannst es gerne jetzt noch etwas sagen, nämlich der Gast hat bei mir die letzten Worte und so ist es natürlich auch heute. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, Peter, dafür die Einladung und fürs Möglich machen äh, in deinem Podcast. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet und danke, dass ich da ein bisschen Werbung habe machen dürfen für das Innsbruck Beach Event. Ähm, schauen wir mal, ob wir noch ein kleines Gewinnspiel raushauen können ähm, und da was verlosen können für das Innsbruck Beach Event. Ähm, und was ich dir und dem Flo Schnetzer nochmal sagen wollte, war, wie geil ich das gefunden habe, dass ihr 2016, glaube ich, äh, Staatsmeister waren. seid, hat mich sehr inspiriert. Ähm, die ganze Reise, die ihr da immer mit dem Graham Bell rumgefahren seid, die Videos gemacht habt, ähm, hat mich mega inspiriert und ähm, ja, war sehr witzig, die Zeit. Danke.